0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de nos grands entretiens. Storia Voce est une web radio associative et c'est grâce à vous que nous existons. Si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur StoriaVoche.com. Vous pouvez faire un don via le site et recevoir en échange un livre de votre choix. Sachez aussi que Storia Voce est reconnu d'utilité publique. Vos dons sont ainsi défiscalisables. Par exemple, si vous donnez 100 euros, votre don ne vous coûte que 33 euros et vous déduisez 66 euros de vos impôts. Si vous choisissez cette dernière option, nous vous enverrons bien entendu un reçu fiscal. Avec sa barbe généreuse et les clés du paradis qu'il tient dans sa main gauche, Saint-Pierre est l'un des apôtres les plus connus de l'entourage de Jésus, le plus représenté également et probablement le plus reconnaissable. Sa présence dans l'art occidental et oriental est absolument considérable. Pour les croyants, il est celui qui ouvre les portes du paradis, mais... Il est aussi et surtout le premier pape choisi par Jésus, tâche délicate, que de procès le portrait historique d'un homme qui semble exister avant tout grâce aux croyances chrétiennes. Cette tâche délicate, Christophe Dickès l'a relevée et puisque nous sommes entre nous, je lui ai demandé d'inverser les rôles et de venir parler aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour Christophe Dicasse.
1: Bonjour marie gouen
0: Merci d'avoir répondu à l'invitation Storia Voce.
1: Il n'a pas fallu longtemps pour me convaincre. Euh,
0: je rappelle que vous êtes spécialiste du Vatican, que vous avez écrit une thèse sur Bainville et aujourd'hui vous signez une biographie de Pierre, de Saint-Pierre. Alors première question, pourquoi un livre sur cette personnalité de l'évangile
1: Alors c'est pas vraiment, même si c'est dans la collection... Euh... Biographie de, de, de chez Perrin, c'est pas vraiment en soi une biographie parce qu'il n'y a pas vraiment de sens à écrire une biographie de Saint-Pierre euh, sa, en fait, du commencement de sa naissance à Bethsaïde au nord de la Galilée jusqu'à jusqu sa mort à Rome. J'ai voulu élargir les perspectives et faire euh, ce que j'appellerais une, une étude globale et voir à la fois les aspects liés précisément à ce pouvoir qui va se mettre en place autour de sa personne, donc autour de Pierre, euh, comment euh, le pouvoir des papes va se construire autour de ce nom, euh, même si le, pape, le nom de pape apparaît beaucoup plus tardivement, puisqu'il apparaît au IIIe siècle mais au-delà, j'ai souhaité aussi étudier euh, toute l'archéologie pétrinienne. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui beaucoup de recherches archéologiques euh, en, en, en Israël, en Terre Sainte, et elles mettent en valeur notamment des moments de euh, la vie de Pierre. Et puis tout le monde connaît, euh, bien évidemment, les fameuses fouilles qui ont été réalisées à Rome, euh, dans la basilique, dans les années euh, 1940 et euh, 1950. Donc j'ai souhaité cette approche un peu global euh, du, du, du personnage. Alors bien évidemment, il y a le Saint-Pierre des évangiles, le Saint-Pierre de ce qu'on appelle le christianisme primitif, c'est-à-dire les premières communautés chrétiennes autour de lui, mais il y a aussi cette approche euh, artistique que j'ai souhaité euh, ajouter. Quelle est la place de Pierre dans les arts, ceci on va dire du 2e siècle jusqu'au 8e, 9e siècle
0: Alors hormis les évangiles, on y reviendra bien sûr par la suite, quels sont les éléments qui affirme aujourd'hui avec certitude que Pierre a bien exister euh, au début du, 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 du christianisme
1: Alors si vous voulez, c'est un peu la même question que, que l'on pose à propos de Jésus et je me souviens très bien de mes cours à la Sorbonne où j'avais euh, le professeur Schnerb qui était un grand professeur d'histoire médiévale qui disait aux étudiants euh, qui remettaient en cause euh, l'existence de Jésus non pas de sortir mais de revoir un peu euh, leur classique pas par, euh, il ne s'agit pas de faire de l'anticléricalisme primaire, Jésus est un personnage qui a existé sur lequel nous nous avons euh, énormément euh, de sources. On a beaucoup plus de sources sur Jésus et sur Pierre que nous n'en avons, par exemple, sur la guerre des Gaules. Et euh, il, ne pas, euh, voilà, il ne faut pas sombrer dans, dans, dans cet anticléricalisme primaire qui voudrait euh, nier l'existence historique euh, de Jésus. Jésus est un personnage historique. Il est entouré euh, d'un groupe et ce groupe joue un rôle dans euh, ce qu'on appelle, je le répète, le christianisme primitif.
0: Et alors, les éléments euh, qui eux attestent de l'existence de Saint Pierre
1: Eh bien, ce sont des éléments sont textuels. Ce sont les éléments textuels, mais aussi euh, l'archéologie euh, que l'on pense, par exemple, au tombeau de Saint Pierre, où il y a euh, de nombreux euh, graffitis sur un mur, dans lequel on a retrouvé des os, ce qu'on appelle le, le fameux mur G, euh, qui se trouve au centre même de la basilique Saint Pierre, euh, là où se trouve le trophée de Gaius, trophée euh, qui est euh, précisément euh, le, la, le, le monument où se trouve euh, le tombeau euh, de pierre. Donc à côté de ce monument euh, a été construit un petit mur euh, on pense qu'il a été construit euh, au 3 e siècle et dans ce petit mur il y a une niche dans laquelle on a retrouvé des os dont on dit euh, qu'ils ont été euh, ceux de Saint-Pierre, disons qu'on a de fortes certitudes pour que ça soit ceux de Saint-Pierre pourquoi Parce que ce sont les, hommes, les os d'un personnage robuste euh, qui avait entre 60-70 ans et qui avait précisément la maladie du péché. Euh, il faisait de l'arthrose, et cette arthrose est une des caractéristiques euh, des maladies euh, du pêcheur.
0: Alors votre approche est pluridisciplinaire, vous l'avez euh, un petit peu expliqué dans le début de cette émission, avec un angle historique bien entendu, théologique, politique. Est-ce que cette approche c'est un choix méthodologique ou une nécessité euh, pour aborder un personnage qui existe avant tout dans les croyances
1: Alors, de deux choses l'une, soit euh, j'ai un peu me répéter, mais de deux choses l'une, soit j'abordais simplement le Saint-Pierre des Évangiles et le Saint-Pierre des Actes des Apôtres, qui racontent les premiers temps du christianisme, et dans ce cas-là je faisais le li euh, un livre d'une centaine de pages, soit j'élargissais ma vision à l'histoire de l'art, à la naissance de ce pouvoir que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi aux recherches archéologiques. C'est le parti pris euh, que j'ai souhaité euh, adopter, alors ça peut paraître un pari osé. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que je suis contemporanéiste euh, et que euh, c'est souvent mal vu dans le milieu de l'histoire de changer de période euh, comme cela. Euh, c'est d'autant plus euh, mal vu qu'encore une fois, mon approche est pluridisciplinaire. Mais je pense que euh, voilà le, euh, Jacques Le Goff avait un mot sur le fait que euh, l'hyperspécialisation au fond nuisait à la recherche. Donc j'ai souhaité avoir cette approche pluridisciplinaire, je l'assume. Et puis ma démarche, si vous voulez, vous l'avez dit au début de cette émission, j'ai écrit plusieurs livres euh, sur l'histoire euh, du, du, du Vatican, euh, et j'ai notamment écrit un livre qui s'appelle « Les douze papes qui ont bouleversé le monde », qui est euh, ni plus ni moins qu'une réflexion sur la capacité euh, de ces papes à influencer leur époque, à hein, influencer bien évidemment l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire des sociétés et l'histoire politique. Et ce, le premier personnage qui est euh, bien évidemment dans cette liste, c'est Saint-Pierre. Je souhaitais approfondir un historien je crois et fasciné par les origines. Et euh, Saint-Pierre est bien l'origine de ce euh, pouvoir euh, pontifical.
0: Alors vous vous basez bien entendu sur les écrits, les écrits de l'Ancien Testament. Euh, une précision, euh, peut-on affirmer aujourd'hui avec certitude que ces écrits euh, de l'Évangile, de l'Ancien Testament, sont des récits historiques Beaucoup d'historiens l'ont déjà démontré, mais j'aimerais qu'on revienne sur cette notion en particulier
1: ben Oui, alors je crois qu'il y a plus de 30 000 copies de l'Ancien Testament qui datent des premiers, deuxièmes, troisième siècles. Euh, si vous voulez, quand vous avez une masse documentaire aussi importante, eh bien, euh, il semble difficile de remettre en cause euh, l'existence d'un personnage historique, tout simplement. Alors je renvoie aux nombreux travaux qui existent déjà sur le sujet, mais je le répète, ce que disait mon professeur Schner, mon histoire médiévale, c'est que euh, tout historien sérieux ne on ne peut pas remettre en cause l'existence historique de Jésus. Nous avons euh, des sources, nous avons à la fois des sources euh, religieuses, donc ce qu'on appelle euh, les, les, les évangiles, les quatre évangiles, mais aussi les actes des apôtres. Mais nous avons aussi des sources profanes, des sources romaines. Euh, on cite souvent Flavius Joseph, mais il y a aussi Pline. Euh, tout ça, ce sont des, des personnages qui ont écrit euh, sur euh, l'existence de, de Jésus.
0: Alors, est-ce que Pierre a écrit
1: alors, ça c'est une, euh, une très bonne question, euh, parce qu'en fait, euh, à la différence de Paul, euh, nous, a, nous, nous possédons très peu de textes de euh, la main de Pierre. On, le, euh, si vous voulez, l'Église reconnaît euh, des textes euh, dits canoniques. Les textes canoniques, ce sont euh, les quatre évangiles, euh, le, euh, les actes des apôtres, mais aussi toute une série de lettres, d'épîtres. Donc il y a notamment les lettres de Paul, mais il y a aussi deux lettres de Pierre sur les deux euh, on pense qu'une seule est de Pierre ou un de ses euh, disciples, c'est la première lettre de Pierre. Elle est très intéressante et elle est remise un peu au goût du jour euh, par l'Église aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'elle présente euh, la situation de chrétiens qui sont plus ou moins persécutés, qui sont, euh, qui sont moqués dans la société, euh, qui sont aux marges de la société. Et euh, dans euh, la déchristianisation actuelle, au fond, euh, les chrétiens se retrouvent un peu aujourd'hui dans ce texte.
0: En quelques mots, quels sont les plus gros clichés sur Saint-Pierre que vous avez essayé de démonter
1: Alors ça, c'est très euh, difficile. Je pense euh, c'est une question qui peut paraître, euh, paraître triviale, mais elle n'est pas absolument triviale. C'est-à-dire que euh, on peut, les deux, euh, les deux plus gros cliché, c'est qu'on oppose généralement euh, Saint-Pierre à Saint-Jean. Et je pense que euh, ces deux personnages se complètent. Euh, Saint-Jean, sur le plan théologique, est plus dans la contemplation. Saint-Pierre, lui, est dans euh, l'action. Et puis, on oppose aussi Saint-Paul et Saint-Pierre. Pourquoi Parce que il y a, on pourra en reparler plus tard, une querelle. Euh, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais le christianisme, quand il naît, euh, il naît dans le judaïsme. Et en naissant dans le judaïsme, il est dans une sorte de de chrysalide judaïque et il ne sort pas immédiatement de cette chrysalide il faudra du temps euh, il faudra du temps et euh, en fait il y a toute une partie des chrétiens qui euh, toute une partie des, des, euh, enfin des, euh, des populations qui se convertissent, qui ne souhaitent pas appliquer la loi judaïque la loi mosaïque, la loi de la circoncision euh, la loi des pratiques les lois des pratiques alimentaires et donc il y a une querelle de pratiques qui n'est pas une querelle doctrinale mais une querelle de pratique qui euh, a lieu au sein de la première communauté chrétienne. Et cette euh, querelle euh, a, 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 est réglée notamment par le, ce qu'on appelle le concile de Jérusalem qui est le premier concile de l'histoire de l'église mais aussi euh, euh, elle se joue à Antioche donc euh, Antioche c'est une ville très importante, c'est là euh, une ville chrétienne très importante, je crois que c'est la troisième ou la quatrième ville de l'Empire romain et c'est là où apparaît le nom de chrétien et euh, c'est là où Paul reproche à Saint-Pierre d'être, on va dire, politiquement correct euh, en euh, refusant, en, en, non, pas en, non pas politiquement correct, en étant tout simplement, il lui reproche d'être politique, euh, parce qu'il euh, fait un peu le contraire de ce qu'il avait dit euh, précédemment, ce que euh, lui euh, reproche Paul. Alors il ne le fait pas par lâcheté, je pense qu'il le fait tout simplement par souci de ne pas euh, séparer, de ne pas diviser la communauté chrétienne naissante.
0: Oui, on reviendra par la suite sur euh, cette querelle d'Antioche et la place que prend Saint-Pierre dans cette querelle et ce qu'elle révèle sur son caractère, sur son tempérament. Vous insistez d'ailleurs beaucoup, Christophe Diquet, sur le tempérament euh, de Pierre. Ça me paraît essentiel pour comprendre, en effet, euh, les débuts de cette
1: Église. Alors, c'est d'autant plus essentiel que, j'ai oublié de le dire, mais en fait, Pierre, c'est le personnage le plus cité euh, des évangiles et des actes des apôtres, euh, enfin, du Nouveau Testament de manière générale. Il est cité 154 fois. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu c'est beaucoup parce que, encore une fois, c'est le personnage le plus cité après Jésus, mais c'est peu pour l'historien. Mais c'est suffisant, on va dire, pour mieux cerner ce personnage, mieux cerner son, son caractère, ce qu'il est. Euh, on le voit cheminer, si vous voulez, dans les évangiles et ça, c'est extrêmement euh, intéressant.
0: Alors, votre premier chapitre aborde la fonction, le métier de Pierre. Pierre est pêcheur, c'est symboliquement très fort, et vous expliquez dans ce chapitre qu'en fait euh, Pierre a une vie relativement confortable.
1: Alors, en fait, euh, votre question elle est très intéressante parce que euh, elle renvoie aussi à la véracité des Évangiles. Euh, dans, les Évangiles sont des, c'est un récit incarné ça c'est très important, c'est pas si vous voulez, euh, voilà, un personnage qui arrive un peu dans les airs non, non, c'est le, 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 le Christ en soi est une incarnation et il vit au quotidien il fréquente les maisons et notamment la maison de Pierre, mais Pierre, vous le dites est euh, pêcheur, alors euh, les évangiles sont très précis et ça euh, je, je suis le premier à, à le dire et à le présenter en fait véritablement dans son activité de, de pêcheur les évangiles sont très précis sur euh, c'est sur ce métier de pêcheur. C'est-à-dire que... Les évangiles montrent que euh, Pierre possédait un bateau qui était assez important, euh, qui euh, pouvait contenir jusqu'à une quinzaine de personnes. Euh, si Saint-Pierre a un grand bateau, c'est qu'il utilise des filets qui sont longs. Euh, pourquoi il utilise des filets qui sont longs Parce que tout simplement, il s'agit d'une des techniques de pêche. Il y a euh, à l'époque de l'Antiquité plusieurs techniques de pêche mais on en retient généralement quatre. Euh, les, la pêche à la Seine, la pêche à l'épervier et euh, la pêche à la Lille et la pêche au casier. Sur ces quatre techniques, trois sont citées vraiment très précisément dans les évangiles. À un moment, euh, les, les, les évangilistes disent « Pierre pêchait à l'épervier » ou bien « Pierre utilisait des chilets longs ». Donc, cette, cette, euh, euh, voilà, cette, réalité, cette réalité économique, euh, cette réalité sociale est présentée avec précision dans l'évangile. Et euh, quand on a un bateau qui peut contenir jusqu'à une quinzaine de personnes, qui en soi est un investissement. Quand euh, on possède des filets longs qui nécessitent un entretien euh, qui coûte plus cher que des filets euh, qui sont plus petits ou bien tout simplement qu'une simple ligne. Euh, quand on possède une maison à Capharnaüm, parce qu'on sait qu'il possédait une maison à Capharnaüm, qui euh, accueille suffisamment, qui est suffisamment grande pour accueillir à la fois les apôtres, mais aussi euh, toutes les personnes qui suivent Jésus. Eh bien, moi, je pense que, Pierre faisait partie de ce qu'on appellerait le bas de la classe moyenne. Alors, pourquoi le bas Parce que la vie est difficile si vous voulez. Elle est euh, difficile surtout sous l'Empire romain. Euh, vous savez qu'il y a euh, un personnage qui est maudit dans l'Évangile, c'est le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts. Le collecteur d'impôts n'avait pas absolument pas bonne presse et euh, je pense que comme tous ses contemporains, Pierre avait du mal à terminer ce qu'on appellerait ses fins de mois, si vous me permettez cette expression vulgaire, euh, à terminer ses fins de mois et donc donc, il, euh, il était en révolte comme beaucoup de ses contemporains euh, contre le pouvoir romain. Il y avait à la fois une révolte qui était une révolte politique et il pense au début que Jésus est là pour euh, bouter en quelque sorte les romains de la terre d'Israël. Mais il y a aussi une vision qui est euh, spirituelle, qui est religieuse, qui est même eschatologique. Il s'agit de euh, la terre d'Israël, est une terre sacrée, elle est occupée par des romains et les romains doivent être chassés de cette terre. Et donc on comprend pourquoi au ce personnage décide de suivre Jésus parce qu'il euh, y avait euh, plusieurs messies à l'époque, il y a ce personnage avant lui, avant Jésus qui est Jean-Baptiste, qui annonce la venue de Jésus et, et en fait euh, on pense que Saint-Pierre suivait d'abord Jean-Baptiste avant de suivre Jésus, mais donc Saint-Pierre suit Jésus avec cette idée qu'il euh, va renverser le pouvoir romain, sauf que euh, Jésus lui dit « mon royaume n'est pas de ce monde ».
0: Et ça, on a l'impression, pareil, on y reviendra, qu'il a du mal à l'entendre pendant tous les évangiles, à vraiment comprendre que euh, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, et, et que le message n'est pas politique.
1: Il faudra attendre, en fait, le, le, la résurrection, c'est-à-dire le moment de la résurrection qui est raconté euh, par les évangiles, euh, pour euh, que Pierre soit véritablement euh, converti à, à, à cette idée.
0: Alors donc on imagine Saint Pierre comme un petit chef d'entreprise. Vous précisez dans le dans le livre qu'il est marié. Euh, C'est intéressant de de, de l'imaginer avec une femme. Ça permet de de mieux, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, l'incarner. Euh, C'est quoi être juif en Galilée à cette époque-là Est-ce que tout le monde attend véritablement le Messie.
1: Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est un, euh, un moment euh, de crise, euh, même si c'est un moment de paix, c'est la fameuse Pax Romana, euh, c'est-à-dire qu'on sent, c'est ce que présente très bien Bruno Bioul, je me permets de renvoyer nos auditeurs à, euh, euh, à l'émission Les Évangiles au risque de l'histoire, qui répond justement à votre question euh, de tout à l'heure sur la véracité des Évangiles. Et euh, Bruno Bioul ex explique très bien euh, que euh, il existe dans les évangiles comme une sorte de paix. Alors oui, il y a quelques brigands, mais euh, le pouvoir romain est bien là et il assure une paix sociale. Il n'empêche, il y a une tension religieuse très forte entre le pouvoir romain d'une part et le monde juif. Mais le monde juif est pluriel. Il y a les grands prêtres euh, qui sont proches du pouvoir romain. Il y a les, les pharisiens qui sont des sortes de personnages ultra. Il y a aussi euh, les esséniens euh, qui... Euh, constitue une sorte de secte qui ne vit qu'entre eux. Et vraiment, est, il y a les, les samaritains euh, qui ne souhaitent pas aller euh, au, au temple et qui ne reconnaissent pas le, le temple en tant que tel, qui pensent que le temple est souillé. Vous avez euh, vraiment une euh, énormément de chapelles au sein de, du, du monde juif et euh, dans cette crise, euh, parce que crise il y a, eh bien, euh, les messies sont, je ne vais pas dire monnaie courante, mais euh, il, il, il en existe, il sont là et il y en a un qui se détache, et bien c'est euh, Jésus.
0: Alors Christophe Diquaise, vous nous avez expliqué euh, pourquoi Pierre euh, suit Jésus, euh, on comprend euh, d'où il vient, on ne va pas s'attarder sur toute la vie euh, euh, de Pierre qui est racontée dans les évangiles, de manière un petit peu différente d'ailleurs en fonction des évangélistes, mais... On va s'arrêter sur une phrase, la phrase peut-être la plus connue de l'évangile et qui est régulièrement citée, euh, notamment pour asseoir le, 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 le pouvoir du pape. C'est cette phrase que Jésus dit à Saint-Pierre, euh, mais vous allez nuancer mes, mes propos, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai... Mon Église, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Alors, cette phrase, elle est bien évidemment très importante, euh, elle domine l'histoire de, de la papauté, mais il ne faut pas s'arrêter uniquement à cette phrase. Alors, pour nos auditeurs qui connaissent l'histoire du christianisme cette phrase elle est prononcée dans ce qu'on appellerait les, 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 la banlieue les environs d'une ville qui s'appelle et Philippe qui se trouve au nord de, de, de la Galilée et euh, le Christ demande euh, le Christ demande à l'ensemble des six disciples euh, qui comment euh, il est qualifié par euh, les euh, par son entourage. Et en fait, c'est à ce moment-là que euh, Pierre fait un acte de foi. Et c'est là où le Christ euh, dit euh, « Tu es euh, Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, il y, a une, il y a un acte de foi, un acte de euh, confiance, un acte de reconnaissance de la divinité euh, de, de, de Jésus par Pierre. Et euh, c'est à ce moment-là que le Christ... Euh, lui donne ce, ce pouvoir. En fait, le mot « pierre » en soi est impropre. Euh, il faudrait plutôt parler de « roc » parce qu'il s'agit bien du « roc » qu'efface en araméen, euh, signifie le, le, le « roc ». C'est un mot euh, que l'on euh, rencontre euh, régulièrement dans, dans, dans la Bible ça c'est le premier point, mais il ne faut pas s'arrêter simplement à cette phrase, c'est-à-dire que le pouvoir pontifical, entre guillemets, est fondé aussi sur deux autres phrases des évangiles, donc l'évangile de Luc, affermi tes frères dans la foi, qui est un travail que l'on peut qualifier en quelque sorte de doctrinal, qui se situe dans le temps, euh, alors que euh, le pouvoir euh, qui est fondé sur le roc, c'est un pouvoir définitif et il y a une troisième euh, phrase euh, qui est tirée des évangiles euh, du dernier chapitre de l'évangile de Jean, le chapitre 21, et dans ce chapitre, eh bien, le Christ dit à Pierre par trois fois « Paix mes brebis » mes brebis. » Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est une mission ni plus ni moins que de euh, gouvernement. Et en fait, ce chapitre 21, euh, tous les exégèses euh, disent qu'il a été écrit, non pas par saint Jean, mais beaucoup plus tardivement par la communauté joannique. Et cette communauté joannique est orpheline, parce que Jean vient de mourir, et donc cette communauté joannique raconte un épisode donc, de la vie de Jésus, de la vie de Pierre, pour montrer sa volonté de rallier en quelque sorte, euh, Rome et le pouvoir, euh, le pouvoir euh, euh, romain, à savoir le successeur euh, de, de, de Pierre.
0: Alors vous avez dit que Pierre était l'un des personnages les plus, euh, les plus euh, nommés dans la Bible et euh, on y pense surtout lors de la Passion de Jésus. Euh, alors, premier moment euh, important, il est censé veiller, donc prier à Gethsemane dans un jardin avec Jésus et d'autres apôtres. Et il ne le fait pas, il s'endort. Et ensuite, lorsque Jésus se fait arrêter, euh, il va vouloir le défendre euh, et il coupe l'oreille euh, du serviteur. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il se fait reprendre par Jésus. En fait, on a l'impression qu'il a à la fois... Euh, Jésus lui délègue le pouvoir d'être le chef de l'Église et qu'en même temps... La veille de la crucifixion, il n'a rien compris. Il donne toujours au message de Jésus un angle politique.
1: Il donne un angle politique et en fait, si vous voulez, il est en dessous, est en dessous de sa tâche, de sa charge. Et ça, c'est très important. Dans les trois passages que je citais tout à l'heure, donc « Affermis frère frères dans la foi »,« Paie mes brebis » et euh, « Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Si vous vous reportez aux évangiles et à ces passages, vous voyez qu'il y a un décalage entre Jésus et Pierre. Il n'est pas, on dirait aujourd'hui un peu trivialement, il n'est pas haut niveau, et en fait euh, euh, au moment de la Passion, bien évidemment euh, il ne veut pas que Jésus meure il ne veut pas que Jésus meure parce qu'il le voit en chef politique, sauf que ce n'est pas un chef politique et il ne comprend pas euh, le sens du message de Jésus euh, tout de suite et alors vous me posiez la question de savoir euh, euh, quels étaient les clichés que je, que je m'employais un peu à, à, à détruire, il y a un cliché qui est euh, le fait que Pierre soit un peu euh, un personnage, euh, voilà justement qui n'est pas au niveau, etc. Oui, il, il, il est décalé par rapport à Jésus mais euh, Jésus, en l'occurrence dans les évangiles, il est présenté comme le fils de Dieu et donc euh, être au niveau du, du fils de Dieu, c'est quand même une tâche assez ardue. Euh, et en fait, euh, Pierre, euh, c'est assez, euh, assez étonnant, c'est qu'il quand même un personnage qui est courageux. Pourquoi il est courageux Parce qu'il prend euh, son épée et il défend Jésus. Il agresse un serviteur, c'est en fait c'est un soldat euh, du, du grand prêtre, euh, donc euh, du grand prêtre du temple. Et euh, donc, si vous voulez, c'est un, un délit. Euh, et en dépit de ce délit, il est le seul, il est le seul apôtre à suivre quand même Jésus de loin et à entrer dans le palais où Jésus va être jugé. Et donc pour moi, c'est quand même une forme de courage que de se dire, bon ben je vais aller dans la gueule du loup et, euh, et je vais euh, voir et assister euh, au procès de, de, de Jésus. En revanche, et c'est ça euh, tout, le, tout le paradoxe, toute la contradiction ou toute la complexité du personnage, c'est qu'il se liquéfie littéralement devant une servante qui le reconnaît et qui, dit, qui lui dit, mais toi aussi tu suivais Jésus. Et, il, et il répond en disant par trois fois « Non, je ne suivais pas Jésus, non, je ne suivais pas Jésus ». Alors, il ne le renie pas vraiment. C'est pas vraiment un reniement parce qu'il euh, ne dit pas que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il dit « Je ne suis pas Jésus ». Voilà. Euh, et c'est à ce moment-là que le coq chante.
0: Oui, alors c'est intéressant que vous insistez justement sur en fait sa fidélité, son zèle, plus que euh, sur sa trahison, parce que c'est vrai qu'on a tendance à insister notamment euh, sur euh, son, le fameux reniement de Pierre euh, au chant du coq. Et alors ce qui est, inté est intéressant, c'est que cette symbolique du coq, elle est restée en tout cas, elle est restée dans toutes les illustrations qu'on a fait de Pierre et de ce moment-là.
1: Exactement, c'est à dire que euh, alors je reviens d'abord sur le, le récit. Pourquoi le coq est important Parce que c'est au moment d'ailleurs où, euh, où Jésus dit Affermis tes frères dans la foi, au moment de, de la scène, la dernière scène du Christ. Euh, donc la veille, donc la veille. Euh, donc Jésus, euh, Jésus, en fait Pierre euh, répète sa fidélité euh, à ce moment là, alors que Jésus lui annonce sa mort et euh, Jésus lui dit Mais tu ne peux pas mourir. Euh, je je te suivrai jusqu'à la mort, euh, quoi qu'il se passe. Et en fait, Jésus lui annonce le, son, son reniement, euh, son triple reniement euh, au chant du coq. Et le chant du coq, si vous voulez, c'est euh, un personnage assez... Euh, euh, le coq, c'est un animal assez intéressant, vous voyez, euh, comment me... Patrick Boucheron parle de l'histoire des objets, on parle aussi beaucoup de l'histoire des animaux, euh, l'histoire des objets, on pourrait parler du filet, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'histoire des, ani... des animaux, on pourrait mettre en avant ce coq. Ce coq est extrêmement euh, important. Pourquoi Parce que quand on lit l'évangile, bon, ben, on acte du fait que Jésus a prophétisé le reniement de Pierre, point, on peut passer à autre chose. Mais non, il ne faut pas passer à autre chose, il faut arrêter sur ce coq. Que signifie le coq Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le dernier mot de Socrate, euh, avant de boire la ciguë, est et nous devons un coq à Asclepios. Ce sont les, derniers les dernières paroles de Socrate avant de mourir. Nous devons un coq à Asclepios. Que représente le coq dans l'Antiquité bien, euh, Ce coq euh, est associé euh, au, au personnage mythologique Asclepios, euh, qui devient euh, un dieu dans la mythologie euh, gréco-romaine. Et en fait, Asclepios, c'est celui qui est euh, tué par Zeus et pourquoi est-il tué par Zeus parce qu'il ressuscite les morts c'est le dieu de la médecine, on le montre aussi euh, avec un serpent mais il y a aussi ce coq, et pourquoi ce coq parce que le coq annonce tout simplement la naissance du jour ou bien la renaissance et euh, le fait que Pierre, la personne de Pierre soit associée euh, au coq est très importante parce que le coq dit le reniement mais il annonce aussi la rédemption il annonce la résurrection, la la résurrection du Christ qui va amener aussi la rédemption de, 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 de Pierre. Et ça c'est très important euh, d'un point de vue euh, théologique mais aussi d'un point de vue euh, symbolique. On voit que ce coq est là pour nous dire euh, que euh, Pierre eh bien, sera racheté et qu'il bénéficiera du pardon. De Jésus. Et d'ailleurs, il y a dans l'évangile de Luc un passage assez émouvant où euh, Jésus est condamné, il sort du, euh, du, du, du palais de, de Caïphe et son regard croir, croise Jésus. Enfin, le regard de Pierre croise le regard de Jésus et on sent que Jésus pardonne à euh, à, à, à et alors, cette scène, euh, la, la présence du coq est très. Euh, euh, il existe euh, enfin une présence euh, très prégnante dans les arts, euh, de ce, notamment dans le christianisme primitif, où on voit le coq notamment sur les tombeaux. Vous allez au musée euh, Pio Cristiano, les musées du Vatican, c'est une partie, une aile des musées du Vatican, où vous voyez des tombeaux. Et en fait, sur ces tombeaux, vous voyez. Euh, Pierre avec euh, la main sur le menton dans un air un peu interrogateur et Jésus qui est représenté jeune parce qu'on ne représentait pas un Jésus souffrant. Alors, est-ce que c'est le reniement de Pierre euh, Il y a beaucoup d'interprétations. Je renvoie nos auditeurs à... Euh, mon livre où euh, je, je présente les différentes interprétations euh, généralement les historiens de l'art s'accordent à dire qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit du reniement parce que justement euh, les arts euh, des premiers chrétiens ne représentent pas la souffrance ne représentent pas ce reniement. Il s'agit tout simplement de montrer que cette représentation est celle de Pierre et que euh, il y a euh, euh, l'idée au fond de cette rédemption puisque le coq est eh bien euh, annonce la, la, la Renaissance. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que dans, euh, chez les premiers chrétiens, eh bien, le baptême euh, avait lieu euh, euh, la nuit de Pâques et ceci au chant du coq. On baptisait, euh, les, euh, euh, on, on, on baptisait les personnes euh, la nuit au chant du coq parce que on leur annonçait ainsi qu'ils rentraient dans une nouvelle vie, qu'ils passaient des ténèbres à la lumière.
0: Alors au-delà de sa fonction de chef, de chef de l'Église, est-ce que Jésus donne à Pierre un rôle particulier de mission par rapport aux autres
1: Oui, parce que euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le seul à bénéficier, si vous voulez, il est toujours premier en fait. C'est le premier des apôtres, c'est celui qui peut, qui parle au nom des apôtres euh, c'est celui qui dans les actes des apôtres euh, qui raconte la vie des premiers chrétiens, euh, en fait on appelle ça les actes des apôtres mais on devrait, euh, raconte, on devrait appeler ça plutôt les actes de Pierre et de Paul parce que les actes des apôtres sont divisés en deux parties, première partie les actes de Pierre deuxième partie les actes de Paul donc euh, les actes des apôtres sont rédigés par Saint Luc, euh, nous, 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 nous le savons et, euh, et donc euh, les actes de Pierre montrent bien cette place particulière que possède Pierre dans euh, la communauté euh, chrétienne. Mais cette place, elle est fondée sur les texte évangélique, mais je dirais même plus, un peu comme le cardinal Ratzinger, qui à l'époque n'était pas encore, n'était pas devenu le pape Benoît XVI, il, vous savez que c'est un théologien de, de renom international, et euh, il explique bien que d'un point de vue euh, exégétique, dans l'interprétation des textes, au fond, il faut se représenter que Pierre avait cette première place avant même que les choses soient écrites, parce que si elles sont écrites, si cette place est écrite, c'est que euh, cette place importante de Pierre était bien dans toutes les consciences avant l'écriture. Donc, avant même l'écriture des évangiles, Pierre possédait cette place unique.
0: Alors, votre troisième partie, on ne pourra malheureusement euh, pas euh, tout évoquer, il nous faudrait euh, des heures pour évoquer euh, les évangiles et puis euh, la vie de Pierre, mais dans votre troisième partie, euh, vous parlez de Pierre à Rome, puisque après euh, la mort de Jésus, euh, c'est là que tout commence en fait, c'est là que commence l'église et Pierre lui va se rendre à Rome, pourquoi
1: alors pourquoi euh, Rome et est un peu une évidence hein, parce que c'est le centre de l'Empire romain euh, et, euh, et on pense, euh, les, les, euh, les historiens pensent qu'il existe une, une, une communauté chrétienne très rapidement à Rome. C'est-à-dire que euh, les Actes des apôtres, euh, je reviens aux, aux, aux Actes, euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de monde en, en fait au moment du premier discours de Pierre à Jérusalem. Euh, pourquoi il y a beaucoup de monde Parce que ce sont les des fêtes de Pâques et euh, Pierre s'adresse donc à, euh, aux Juifs euh, et ces Juifs qui sont euh, en diaspora, ils sont présents à Jérusalem et on pense que dans le public auquel il s'adresse, il y avait précisément des euh, Romains et donc ces Romains sont revenus à, à Rome et euh, sont revenus convertis avec la nouvelle loi euh, en quelque sorte, si vous me passez cette expression, dans, euh, le, dans, dans leur valise. Et en en fait... Euh, euh Autant Paul que Pierre se joignent à cette communauté, euh, donc on a la lettre de, euh, de Paul aux Romains, mais on a aussi euh, plusieurs lettres, euh, en, enfin on a plusieurs textes, euh, celui de, de Clément euh, de Rome euh, de la fin du premier siècle, euh, celui d'Ignace d'Antioche qui parle de la présence de Pierre euh, à Rome, euh, qui sont euh, à la fois, euh, enfin la présence euh, est évoquée à travers sa mort, « Pierre est mort à Rome euh, », euh, premièrement, et puis deuxièmement, euh, Ignace d'Antioche évoque le gouvernement en fait, de Pierre et les décisions comprises à la fois. Pierre euh, et Paul. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus aucun historien sérieux qui remette en cause euh, les, la mort de Pierre euh, à Rome. Euh, si vous voulez, depuis que l'historien protestant Oscar Kuhlmann, dans son Saint-Pierre, paru dans les années 50, est sorti, euh, tous, les, voilà, tous les historiens euh, protestants euh, ne euh, remettent pas en cause la mort de Pierre à Rome, euh, qui était euh, remise en cause précisément par euh, Luther.
0: Quelles sont les relations entre les Romains et les Romains et les chrétiens Est-ce que les Romains confondent les deux religions juives et chrétiennes
1: Alors oui, parce que euh, encore une fois, la, la religion euh, judéo-chrétienne reste attachée au monde judaïque. Euh, il faudra euh, euh, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles pour que le christianisme sorte complètement euh, du, du, du judaïsme. Aujourd'hui, euh, on pense, si vous voulez, que Saint-Pierre a été dénoncé par des juifs ultra qui euh, alors qui étaient chrétiens mais qui n'accepte pas qui n'acceptaient pas en fait que Pierre euh, mange euh, avec les gentils, aille dans la maison des gentils, c'est-à-dire tous des païens, c'est-à-dire des, des, des personnes qui s'étaient converties au christianisme, euh, qui n'étaient pas juives et qui ne voulaient pas euh, pratiquer les, euh, différentes, euh, les différentes lois mosaïques et qui ne respectaient pas les lois mosaïques, la loi de, circoncis la loi de circoncision pardon, ou bien euh, ce qu'on appelle la loi des tables. Et donc, euh, qui interdisait à un juif d'aller manger, euh, manger chez un euh, non-juif. Donc en fait, euh, si vous voulez, on, on pense que ce sont les... Tensions internes aux, aux, aux premières communautés chrétiennes qui ont amené à la condamnation dans un contexte de Pierre, dans un contexte particulier qui est celui de l'incendie de Rome en 64. Les, euh, les judéo-chrétiens, en fait, font euh, ici figure de bouc émissaire. Et c'est là où, si vous voulez, euh, alors que l'édite Claude avait expulsé les juifs et les judéo-chrétiens de Rome, alors on pense qu'il n'avait pas expulsé euh, tous les juifs mais euh, les, les éléments les plus perturbateurs et les plus extrémistes et eh bien au temps de l'incendie de euh, Rome euh, Néron et en tous les cas l'administration les, les, romaine fait bien une distinction entre les judéo-chrétiens et euh, les juifs mais si vous voulez les judéo-chrétiens ils veulent pas non plus euh, en quelque sorte rejeter le monde juif parce qu'il y a une question qui est une question économique, c'est-à-dire que les juifs bénéficiaient de nombreux privilèges économiques et en cela, euh, les judéo-chrétiens voulaient posséder et avoir les mêmes privilèges. Et là aussi, ça a été une source de tension au sein des premières communautés chrétiennes.
0: Il faut faire entendre l'universalisme de la foi chrétienne.
1: Oui, c'est-à-dire que la, la, la querelle se joue véritablement sur cette question d'universalité. Euh, vous me posiez la question tout à l'heure en quoi euh, Pierre est le premier. Pierre est aussi le premier à convertir un païen. Et en soi, cette conversion d'un païen, Corneille, le centurion, c'est une révolution dans l'histoire du christianisme puisque le judéo-christianisme s'ouvre à l'ensemble, à l'universalité au fond.
0: Alors, vous nous avez dit euh, en quelques mots euh, que euh, la communauté chrétienne des premiers temps euh, était euh, un groupe social, politique, euh, qui était très loin d'être unifié. Mais Pierre, lui, euh, va élaborer, durant euh, la fin de sa vie, les, euh, le, le pouvoir pontifical. Euh, C'est lui qui va poser euh, les fondements euh, de ce pouvoir pontifical qui est unique en son genre.
1: Alors, ce n'est pas lui qui pose les fondements. Hein, ce sont, les, encore une fois, les trois paroles du Christ. « Pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. » fermi tes frères dans la foi et paix me brebis. Alors après vous avez deux écoles, c'est-à-dire que vous avez euh, les, les, les catholiques qui estiment qu'il existe une succession apostolique et que euh, euh, donc euh, Pierre transmet en quelque sorte son pouvoir à un successeur euh, et euh, le raisonnement est fondé sur euh, les actes des apôtres en fait sur les écrits des actes des apôtres et d'un autre côté vous avez les protestants qui eux estiment qu'il n'y a eu qu'un un pape dans l'histoire, et eh bien c'est euh, Saint-Pierre.
0: Est-ce que euh, on, Saint Pierre et les apôtres et la communauté chrétienne entendaient le, le, le terme pape comme nous on l'entend aujourd'hui
1: Alors, euh, en fait, euh, ça c'est une très bonne question. Euh, J'ai beaucoup utilisé les travaux de euh, comment de Roland Minrat sur ce sujet euh, et qui montre bien que le pouvoir. Alors, il y a il y a énormément de travaux sur le sujet. Il y a aussi Klaus Schatz euh, qui sur la question de, de, de la primauté euh, et euh, Klaus c'est un c'est un voilà, c'est un, un des penseurs essentiels de la primauté au XXe siècle, et euh, il montre bien que ce pouvoir euh, pontifical, entre guillemets, est protéiforme. Il est fondé bien évidemment, encore une fois, sur les trois phrases de l'évangile que j'ai déjà citées, mais euh, il prend plusieurs formes euh, au sein de euh, l'histoire de, 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 de l'Église, et on sait, euh, les médiévistes sont bien placés pour, pour en parler, j'ai euh, à, à mes côtés, juste à l'instant, la nouvelle histoire du Moyen-Âge au seuil de Florian Mazel, et Florian Mazel montre bien, c'est un ouvrage collectif, mais cet ouvrage collectif montre bien que ce qu'on appelle la réforme grégorienne au XIe siècle constitue une nouvelle révolution dans l'histoire de l'Église où on distingue véritablement le, le monde ecclésiastique du monde euh, laïque. La conception pyramidale euh, que l'on peut avoir de l'Église elle date de la réforme grégorienne. Cette conception pyramidale euh, n'existait pas ou était moins prégnante avant, euh, avant la réforme grégorienne. Il y avait euh, davantage l'idée euh, d'ecclésia. L'ecclésia c'est l'assemblée et l'assemblée ne distinguait pas euh, enfin si elle distinguait les c'est-à-dire qu'il y a au sein du christianisme primitif, en gros et de manière très schématique, des gens qui peuvent parler et des gens qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il y a en quelque sorte une, euh, voilà, des gens qui, euh, qui sont nommés euh, pour euh, véritablement euh, exprimer la parole, ça c'est un sujet, la parole du Christ, l'interpréter, en parler euh, et euh, la euh, transmettre.
0: D'ailleurs, la, la preuve en est que lors de la querelle d'Antioche, euh, on se rend bien compte que l'Église, c'est un groupe, euh, un groupe qui parle, qui échange, qui débat. Euh, les apôtres, euh, voilà, par lettres interposées, euh, ils se font des reproches. Donc, on est, pas, on est assez loin, en fait, d'un pouvoir dictatorial qui imposerait, euh, qui imposerait les dogmes, qui imposerait les pratiques sans euh, s'enquérir de ce que pensent les fidèles.
1: Exactement. Ça, c'est euh, une idée euh, reçue qu'il faut absolument euh, balayer c'est-à-dire les structures ecclésiales sont des structures où on débat euh, et on le voit bien dans les actes des apôtres au moment, euh, alors pas attendre la querelle d'Antioche même si la querelle est un point de, voilà, de, 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 de friction mais avant ce point de friction il a ce qu'on appelle le concile de Jérusalem et l'histoire de l'église est jalonnée de conciles de moments où l'on parle et en fait tout est fondé sur euh, les actes des apôtres et dans les actes des apôtres on voit bien que Pierre, eh bien prend la vie des autres apôtres, puis ensuite il prend une décision. Il prend une décision, mais il consulte, euh, il consulte aussi les apôtres. Donc c'est pas du tout. Si on n'est pas dans une rapport de, euh, on n'est pas dans un monde d'absolutisme. Ça euh, ça serait un anachronisme total que de voir euh, le pouvoir pontifical entre guillemets euh, comme un pouvoir euh, absolu
0: et d'ailleurs vous l'expliquez bien dans les représentations des premiers siècles Pierre il n'est pas représenté tout seul on l'associe souvent à la figure de Paul
1: alors oui euh, ça c'est très important alors Rome devient Rome parce que Rome euh, c'est là où meurt à la fois en martyr euh, Pierre et, 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 et Paul et euh, vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a pas en fait de structure à Jérusalem en fait Rome remplace en quelque sorte Jérusalem par euh, la mort des les deux apôtres dans, dans, dans la capitale de l'Empire romain. Et en fait, euh, oui, euh, Saint-Pierre est représenté, je parlais tout à l'heure des tombeaux, il est représenté à la fois... Comme, euh, euh, voilà, comme un parmi les autres, mais il est aussi représenté comme celui qui, qui reçoit la loi, ce qu'on appelle la scène de la tradition légis La loi, c'est quoi C'est la nouvelle loi. C'est euh, Jésus qui transmet la loi. Et il transmet, Jésus transmet toujours la loi à Saint-Pierre, euh, et ceci avec un témoignage qui est celui de Paul qui est représenté euh, à droite euh, du, du, du Christ.
0: Quelles sont les autres grandes représentations que vous aimeriez évoquer sur cette figure de, de Pierre
1: Alors il y aurait beaucoup à dire hein. au début je voulais consacrer un seul chapitre sur le sujet mais finalement j'en ai consacré deux parce que c'est un sujet qui est assez inépuisable euh, peut-être simplement euh, une figure enfin deux figures on va dire euh, il y a euh, j'ai reçu euh, récemment en service de presse un des textes de Prudence qui est donc un des pères de l'église du 5 e siècle et Prudence parle de la fontaine à Rome, euh, à la basilique. Saint-Pierre. Et donc, cette fontaine, sans mauvais jeu de mots, a fait couler beaucoup d'encre parce que euh, on ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce que c'était réellement une fontaine ou pas Alors, il peut y avoir une interprétation qui est artistique et que l'on voit euh, au fond euh, sur ces fameux tombeaux romains du 4 IVe euh, siècle où l'on voit en fait Saint-Pierre qui touche euh, de son bâton le rocher, euh, rocher euh, d'où sort en fait l'eau. Euh, l'eau, c'est l'eau du baptême, ni plus ni moins. Et en fait, on a longtemps cru que cette représentation était celle de Moïse, parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, Moïse touche le rocher d'Oreb. Eh bien non, ce n'est pas Moïse, c'est Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui est en quelque sorte un nouveau Moïse, parce qu'il est chargé de mener le peuple de Dieu, en fait, dans son pèlerinage. Et sur ces tombeaux, on voit que Saint-Pierre est entouré de soldats romains. Et donc, les cartels du, du, comment, du musée du Vatican sont d'ailleurs faux à cet égard, parce qu'ils parlent de l'arrestation de Pierre, mais ce n'est pas du tout l'arrestation de Pierre. Ces soldats romains, ils ne représentent pas des des soldats, ils représentent des pèlerins chrétiens. Ces soldats en fait euh, ce sont les soldats du Christ, ni plus ni moins ces soldats sont en pèlerinage et pourquoi ils sont en pèlerinage Parce que sur les représentations des tombeaux on voit que ces soldats possèdent ce qu'on appelle le bonnet panonien et dans l'histoire militaire romaine, le bonnet panonien, c'est euh, le bonnet que portaient les soldats romains euh, quand ils faisaient de très longues campagnes donc on, on renvoie à l'idée du pèlerinage. Première représentation donc celle de Pierre sur les euh, tombeaux. Mais il y a aussi la, la, la crucifixion de Pierre. Je vous disais tout à l'heure que la crucifixion était évoquée dans les textes apocryphes et dans les actes de Pierre, en fait, ce qu'on appelle les actes de Pierre, euh, et euh, donc on dit dans les actes de Pierre que, que, le, que Pierre, par humilité, ne souhaitait pas être crucifié comme avait été crucifié le, le Christ, la tête en haut, mais euh, la tête en bas. Et en fait, euh, cette représentation, eh bien, elle est très tardive. Euh, elle apparaît, en fait, dans le ce qu'on appelle le sacramentaire de Drogon. Euh, c'est une des toutes premières représentations que l'on possède euh, dans dans, dans l'histoire de l'art. Ce euh, sacramentaire, en fait, date euh, du euh, 8e siècle. Et donc, euh, c'est si vous allez au Louvre, vous verrez qu'il y a aussi un Christ du 9e siècle qui est représenté et qui explique bien que le, le Christ en croix n a été représenté très, très tardivement dans, euh, dans euh, l'histoire de l'Église.
0: Oui, ça fait écho à ce que vous disiez euh, tout à l'heure. On... Sur la
1: souffrance. Sur la on, souffrance. On ne représente pas la souffrance. Euh, dans, sur les tombeaux que j'ai déjà évoqués, eh bien, on représente Jésus non pas en, en, en personnage souffrant, mais en personnage jeune et beau.
0: Une dernière question, euh, Christophe euh, Dickes, euh, pouvez-vous expliquer votre sous-titre Le titre de votre livre, c'est euh, « Saint-Pierre », le sous-titre « Le mystère et l'évidence des mots refrains qui ont accompagné votre travail de recherche et d'écriture
1: ». Alors ça, c'est... Euh, en fait, il y a plusieurs sens. Donc, je renvoie euh, nos auditeurs à, à mon livre, mais <rire> le mystère, si vous voulez... C'est euh, c'est peut-être pour moi le, le mot le plus important parce que euh, c'est étonnant de voir euh, que au fond la religion catholique est une religion qui euh, euh, donc qui croit en un Dieu incarné Jésus et ce Dieu incarné eh bien confie euh, son Église. À un homme qui, au fond, euh, l'a renié. Et donc, en soi, c'est un mystère. Euh, il aurait pu euh, confier son église à un ascète. Il aurait pu confier son église à un grand prêtre de Jérusalem. Il aurait pu confier son église à un soldat. Non, il va chercher, euh, je le disais tout à l'heure, un pêcheur euh, que moi j'estimais du bas de la classe moyenne, euh, qui n'est pas très intelligent, euh, qui n'a pas la puissance intellectuelle qu'un saint Paul. Et il euh, il le choisit pour soutenir son Église. Et ça en soi, c'est tout un mystère et il faut avoir la foi des catholiques pour euh, l'accepter.
0: Merci beaucoup Christophe Dickès.
1: Merci à vous marie -Gwen.
0: Merci d'avoir accepté d'inverser les rôles pour nous parler de la figure de Saint-Pierre qui a donc fait l'objet d'un livre aux éditions Perrin, Saint-Pierre, le mystère et l'évidence. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.